1: A diferencia mucho de lo que pasa en el fitness en general, son sencillamente diferentes esquemas de negocio. Y nosotros no buscamos, digo, Rodrigo en su momento no buscaba tener nada más una fuente de ingresos constantes, sino realmente dar un resultado. Y entonces el, el desarrollo del negocio es totalmente diferente, es mucho más parecido a una escuela. No fue como un tema de negocio, fue un tema de seguir con la misión de la marca, que es ayudar a las personas. Y de verdad salió de, de corazón. Obviamente empiezas a escuchar todo el tema de, bueno, empiezan a cobrar un... Un dólar, toda esta ciudad de que va a ser rico aprovechando ese momento. La verdad es que decimos que no, porque de nuevo la marca se había comprometido a ayudar a la gente que estuviera en su, eh, encerrada en su casa hasta que terminara
2: el lockdown, al menos en Miami, ¿no? Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de True Growth. Yo soy Fernando Trueba y semana a semana descubro la historia de crecimiento de startups extraordinarias que se han salido del molde para cumplir sus objetivos. Hoy tengo como invitado a Omar Yunes, CEO de 54D, la plataforma de fitness que promete transformar a sus suscriptores mental y físicamente en tan solo 54 días. 54D inició como un programa exclusivo en la Ciudad de México hace más de 10 años, fundado por Rodrigo Garduño y Rodrigo de Obando, y el día de hoy tiene presencia en Colombia, Miami y muy pronto en Los Ángeles, en Estados Unidos. La historia de 54D es realmente espectacular por distintas razones. Primero que nada, es una de las compañías dentro de su industria que supo adaptarse y sacar mejor provecho de los cambios ocasionados por la pandemia. 54D se transformó por completo para convertirse en una empresa digital y sacó al mercado su producto 54D On, un programa de transformación impartido 100% en línea. Segundo... Es una de las empresas que puso el ejemplo de que como marca debemos agregar valor a nuestra audiencia antes de extraer valor de ella. Durante la pandemia, Rodrigo Garduño y su socio Rodrigo de Obando ofrecieron sesiones de entrenamiento gratuitas por medio de Instagram Live, iniciando con 300 views y llegando hasta más de 35 mil viewers simultáneos en menos de tres meses. Para poner esto en proporción, como nos va a contar Omar en la entrevista, Pelotón llega a tener sesiones de 25.000, 28.000 personas que están conectadas al mismo tiempo y lo consideran un éxito. Celebridades como Adriana Lima, Oliver Giroux, la Selección Nacional de Fútbol de Francia, entre muchos otros, se conectaban en vivo para seguir los entrenamientos de los Rodrigos. A raíz de esto, la cuenta personal de Instagram de Rodrigo Garduño creció de 10.000 seguidores a más de un millón de seguidores en menos de tres meses. Y la cuenta de 54D llegó a más de 150.000 seguidores. Finalmente, 54D ha logrado crear un método sumamente efectivo para generar hábito en sus suscriptores. Han logrado poner las medidas adecuadas en su programa para que la gente se clave de verdad y logre sus objetivos en solo 54 días. De esta historia hay muchísimo que aprender. Es una empresa que como marca ha hecho un trabajo extraordinario y hoy Omar nos va a ayudar a conocer los detalles detrás del crecimiento que han logrado. Antes de comenzar con la entrevista, te invito a que nos regales 5 estrellas en Spotify, Apple Podcast o en la plataforma que nos estés escuchando. Adicionalmente, te invito a que vayas a truegrowthco.com para que conozcas todas las soluciones que tenemos para startups, para emprendedores, para ejecutivos de marketing y para CEOs en relación a growth. Desde programas de certificación, programas de aceleración para startups, educación en línea... Ve para conocer más. Ahora sí, te dejo para que conozcas la historia de 54D. Hola, ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por tomarte el tiempo de platicar conmigo hoy. Hola, Fernando. Muchísimas gracias por la invitación. A todo gusto. Eh, saludos hasta Miami. Y la verdad, este, como te decía, muy emocionado de platicar contigo porque me encanta la historia de 54D. La verdad es que soy fan del ejercicio. Lo practico todos los días. Me encanta lo que han hecho a nivel digital. Y bueno, pues quién mejor que tú para platicarnos cómo han logrado darle la vuelta al negocio. Desde antes de la pandemia ya era un hit, pero todavía salir mejor parados después de COVID, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Si quieres, ¿por qué no me platicas tantito un poco de, de cómo ha sido para ustedes esta experiencia de transicionar de un negocio que era 100% de presencia física, de retail, donde la gente iba para hacer ejercicio, a después convertirse en una plataforma completamente 360 de fitness, tanto presencial como digital?
1: Claro, eh, no, muchísimas gracias por la invitación. La es que siempre, este, siempre nos, nos da mucho orgullo que piensan en nosotros, no? este, cuando, cuando alguien quiere escuchar nuestras ideas, ya pues, feliz de, de la vida compartirlo, ¿no? Lo, lo que, lo que hemos vivido y este, cómo hemos visto las cosas también desde nuestra perspectiva, ¿no? En 54 d Te platico un poquito, ratito de la marca, este, de lo que tiene el background, pero es importante porque tiene que ver con este cambio digital. Como lo comenta nosotros, la marca nació hace ya 10 años, este verano cumplimos 10 años, entonces también este, es cierto porque a partir de digital que se volvió mucho más famoso a lo que era a nivel global. Eh, dice bueno fue en la pandemia digo, así es esas overnight sensations 10 years in the making no 10 <ríe> o sea, años trabajando y de repente aprovechaste la oportunidad y ahí es cuando la gente se, se da cuenta pero es una marca que nació efectivamente bueno fundada por Rodrigo Carduño que es eh, un exfutbolista profesional al día de hoy es el fundador es el presidente de la compañía y es claramente muy activo en la marca y siempre fue una marca fundada en una premisa que es dar resultados este a diferencia mucho de mucho lo que pasa en el fitness en general son sencillamente diferentes esquemas de negocio y eh, nosotros no buscamos digo Rodrigo en su momento no buscaba Tener nomás una fuente de ingresos constantes, sino realmente dar un resultado. Y entonces el, el desarrollo del negocio es totalmente diferente. Es mucho más parecido a una escuela. no. Este, entras a un curso, empiezas al mismo tiempo, tienes sus reglas, terminas al mismo tiempo. Cosa que en algunos momentos hace que deje el dinero en la mesa. ¿no? Este, hay momentos durante el año que estamos cerrados, que entran como una escuela. ¿Por qué? Porque sabemos que durante ese proceso va a ser muy difícil que tengas un resultado. Comento esto porque cuando llega el momento de la pandemia, bueno, yo me incorporo a 54 de hace cuatro años, ya casi cinco. Yo era cliente en México y de hecho, como la mitad de nuestro staff éramos clientes <ríe> y en algún momento pasamos a este lado. Eh, yo fui cliente en México y conocí a Rodrigo durante este, casi tres años. Entrené en un grupo que él entrenó personalmente y después con el tiempo nos volvimos amigos a la larga socio de la marca. Y, sí, oh, y ahí tuve la, la verdad es que Rodrigo confió en que podía sumar algo y me subí en 2017, que fue cuando se hizo la expansión a Estados Unidos. Y hasta ese momento seguimos con una marca totalmente enfocada en dar resultados en programas, en, en ubicaciones este, físicas. Y cuando llega la pandemia, la realidad es que Rodrigo tiene la idea de hacer algo en Instagram, honestamente, no como una línea de negocio. Y eso creo que fue el éxito de todo lo que sucedió. O sea, que el, el nacer en el mundo digital no vino desde alguna perspectiva de negocio. La verdad es que la decisión de negocio había sido nos vamos a aguantar. Este, y vamos a hacer lo que tengamos que hacer para no despedir gente, para no cerrar este, ubicaciones y ni modo, ¿no? Este, es lo bueno de seguir siendo una compañía pues, privada. Y esa fue la decisión. Realmente la decisión de digital fue una decisión de ayudar a, la, a todos los que estaban encerrados en sus casas a no volverse locos. ¿no? Este, empezando, yo creo que por que es, que es hiperactivo en buen sentido. Entonces, bueno, algo tenemos que hacer porque él la verdad es que es muy eh, entera muy bien la parte emocional de las personas, más allá de lo físico y se va a ver un momento donde la gente se va a desesperar muchísimo y los niveles de ansiedad van a ser brutales. ¿no? Pues hay que hacer algo, hay que apoyar algo. Nosotros pensando primero en nuestra clientela y después más allá en quien quisiera sumarse. Entonces empezamos el 14 de marzo, si no me equivoco, 2020. Él fue el que dijo, mira, vamos a dar clase a las 11 de la mañana, también un horario muy raro, ¿no? 11 de la mañana en Miami un, eh, calor infernal. Este es raro para ese ejercicio y de nuevo lo leyó muy bien. Lo que hacía es es que parece ahora todos los papás ya pusieron a los niños a hacer algo y ya no tienen nada que hacer. De repente te quedas y, ¿y ahora qué? De eso hay que partir el día. Así empezó. De verdad empezó un esfuerzo netamente por ayudar por primera vez. en La historia decide subirse a, a Instagram a dar una clase. Nunca lo hemos hecho, nunca él mismo, nunca lo había. Nunca había estado muy atrevido Empezamos a darse las clases live, empezamos con 600 eh, live viewers el primer día. Si nosotros también gracias, si eso era bueno o malo. La verdad es que no era la intención. Más o menos se sentido. Tenemos en ese momento aproximadamente 900 miembros activos en la marca, en los programas. Ok, más o menos hacía sentido. Y la verdad es que empezó a crecer orgánicamente. Nunca lo promocionamos más allá de avisarle a nuestros clientes que íbamos a estar haciendo esto. Para la segunda semana teníamos, me acuerdo, como 1.500 live viewers eh, me acuerdo perfecto que un día dijimos, vamos a poner el reto de que el sábado a ver si juntamos 3000 mil. Y me acuerdo que Rey y yo platicamos y dijimos: no, está, está, está muy difícil. Y de repente tuvimos 5 mil y así creció para la tercera semana. Estábamos promediando arriba de mil, 32.000 mil en vivo, más 120 mil personas durante el día que se conectaban a ver la, la, la clase grabada de nuevo no tenemos mucha perspectiva todavía para no sé sea, qué tan grande era es esto hasta que Peloton salió un día diciendo que habían tenido su clase más grande en vivo en la historia con 23 mil personas entonces ya, ya, ahí empezamos a entender todo lo que era esto, entonces fue una transición ya que era natural, la verdad es que no, no fue como un tema de negocio, fue un tema de seguir con la misión de la marca que es ayudar a las personas y de verdad salió de, de corazón obviamente empiezas a escuchar todo el tema de bueno empiezan a cobrar un un dólar todas estas ideas de que va a ser rico aprovechando ese momento la verdad es que decimos que no porque de nuevo la marca se había comprometido a ayudar a la gente que estuviera en su, eh, encerrada en su casa hasta que terminara el lockdown al menos en Miami no alguna, alguna referencia y nos mantuvimos de eh, Ro, la verdad es que Roy y Rory nuestro jefe Rodrigo Bando eh, dieron clase diario de lunes a sábado de marzo hasta el si no me equivoco 15 de julio por, por ahí día, o sea, todos los días, ¿no? Y era dar clase y quedarse una hora y media pintando con la gente para ayudar, realmente para sacarlos de ese, de ese encierro que estamos todos. Ahora, ¿cómo viene la parte digital? Durante esa etapa, obviamente, dijimos, bueno, también hay que empezar la monetización de esto. Y la primera decisión que fue la complicada fue, ¿qué queremos? No? ¿Queremos ingresos nada más? ¿Queremos aprovechar la situación para ingresos? ¿O queremos mantenernos en lo que somos, que es dar resultados? ¿no? Y esa fue la primera gran discusión que parece una discusión una más teórica, pues no lo es para hacer un cambio de ingresos nada más constantes. Simplemente pues pones un paywall, cobras 20 dólares que lo hace todo el mundo, subes en el cantidad de videos y ya. Y no me importa si lo situación. Ojalá y se te olvide este, cancelar tu suscripción, porque entonces ya te voy por otro año y ya no me importa. O sea, es el esquema tradicional. Nosotros decidimos no y decidimos la verdad es que hacer una copia tan fiel como fuera posible de lo que hacemos en, en vivo. Este, que fuera un programa, ¿no? que tú fuera en grupo, que estuvieras acompañado por alguien, o sea, que no te sacaras solo, nada más, o sea, no tienes guía ahí. Entonces empezamos a grabar, bueno, o se tomó la decisión, de que tomamos la decisión, a que sacamos el producto fueron tres meses. O sea, en tres meses nunca habíamos tenido, no tenemos, en ese momento ni siquiera una persona de, para, de tecnología de información, nadie, o sea, nadie, ni siquiera un cómputo, y de alguna manera, eh, pues se logró levantar la plataforma tecnológica, grabar los videos y lanzar en, en los tres meses, porque creíamos que era lo que teníamos que hacer, no para sostener el, el negocio físico, sino porque en la realidad ya había un grupo de personas que nos habían seguido durante todo este tiempo que estaban alrededor del mundo y no de otra manera de alcanzarlos, no nos no, no estudiaban Entonces yo te diría, fue una historia más que planeada, fuimos ahí como como cayendo dentro de dentro de seguir nuestra misión y mantenerlos muy, muy firmes, o sea, en, en la creencia de que lo que queríamos era ayudar y dar un resultado fue un, fue un riesgo. Hubiera sido mucho más, mucho más fácil, mucho más barato decir, bueno, pues te cobro ¿no? 10 dólares al, ¿no? al mes o 20 o lo que fuera. Pero tomamos la decisión opuesta y salió bien. La verdad es que el, el primer día este, tuvimos una sorpresa de cuánta gente se inscribió. De hecho, tuvimos que limitar los, los este, ingresos y a partir de ahí pudimos lograr dos piernas este, muy sólidas para la empresa, ¿no? Que no dependen una de otra, son totalmente separados.
0: A mí me encanta la historia porque
2: es, es realmente la representación de ofrecer valor antes de extraer valor, ¿no? Exacto. Que eso es algo que muchas compañías no han hecho y se han quedado atrás y muchas compañías que lo han logrado hacer y han logrado tener esta conexión tan auténtica con los usuarios han logrado separarse del pack, ¿no? Y aparte cuando, cuando ves la historia hacia atrás, Evidentemente hace todo sentido, ¿no? Pero cuando lo ves metido en el momento, como dices tú, es muy fácil querer aprovechar el momento y decir, "Voy a cobrar por esto. Al final del día mi producto es esto." O sea, mi producto es rutinas de ejercicio, mi producto es pues todo el, el, el tema que explicaste 54D, ¿no? Que es como clases entran en conjunto, se gradúan en conjunto, etcétera. Es como un, digamos, perdón la palabra, pero como un cult en términos, ¿no? Yo conozco gente que es 54D y están, o sea, metidísimos en su grupo. No, y... Nosotros estamos bien con el tema que nos han dicho. secta y todo Porque en el final es buena, ¿no? ¿Claro? No, es esto, no, es, no estamos, no estamos apreciando nada. Que ahorita platicamos de, de cómo logran eso, porque realmente la pasión de la gente que hace 54D es muy parecida a la pasión de la gente que hace CrossFit, por ejemplo, sí, sí. o si lo llevas a tecnología de la gente que tiene un iPhone. O sea, tú dirías a la ¿Sí? gente que tiene un iPhone que que cambie un Android y o sea, te escupe la cara, ¿no? Entonces sí, sí. lograr eso no es sencillo, ¿no? Y ustedes, decidieron que el core, que es su producto, ofrecerlo gratis. Sí, no es el programa de 54D, pero es un core de, oye, rutinas, vamos a uh -huh. moverlos, vamos a activarnos todos. Lo dan gratis y después, evidentemente, eso genera un crecimiento exponencial en el negocio, ¿no? Pero déjame preguntarte un par de cosas de la historia. Yo me acuerdo que un día, de repente, no me acuerdo quién fue, si fue Adriana Lima uh -huh. o algún modelo de SAS. Sí, ah, pues tal cual. Sí, o sea, ¿cómo? Y aparte fue temprano, ¿no? O sea, no fue como que... sí. sí en julio, o sea, esto fue en marzo. Adriana Lima estaba tomando la clase y compartió eso. Obviamente generó muchísimo más, claro. más, pero cómo o sea, fue orgánico, 100 por ciento orgánico? Fue, fue 100 por ciento orgánico.
1: O sea, de hecho, lo de Adriana fue bastante sorprendente para nosotros. ¿no? De repente así, como que vimos ahí taggeados y Adriana Lima. Alguien conoce a Adriana Lima? Nadie. <risa> o sea, fue así totalmente. De, no, netamente orgánico. Igual llegaron ¿no? seleccionados nacionales. De repente habíamos usado sea, seleccionados franceses, no o sea, selección campeón del mundo y, y veías a la gente entrenando, de repente gente del Atlético de Madrid, de repente de o sea, empezaba a llegar gente de verdad de una manera orgánica. O sea, eso fue lo sorprendente. No. Nunca invertimos eh, un peso, un dólar en el marketing, que de por sí, por sí muy pocas veces ahora ya que es otra cosa, pero en, en las, en el programa nunca hemos invertido dinero en el Siempre ha sido por, no de boca en boca, no sé, este por referencias, porque la gente, como tú dices, no alguien que lo hace se involucra tanto que se vuelven los propios este, misioneros de la marca de alguna manera. ¿no? Aquí fue muy interesante porque de verdad fue 100% orgánico. De hecho, hemos tenido pláticas con Instagram varias veces y ellos mismos no entienden el engagement. ¿no? Dicen, es que llegaron a tener mucho más rating que los atletas profesionales en Estados Unidos, o sea, conocidos, si que entrabas y veías que tenían mil personas. ¿no? eso se llevó, sino 33 mil. <risa> o sea, nosotros, la verdad es fue, fue netamente orgánico. O sea, en este caso sí fue completamente orgánico. Yo tiré algo que vimos, que también fue pues eso, una cuestión de timing. Nosotros habíamos abierto en 2019 en Miami. Entonces, de repente empezamos a ubicar gente que no seguía de países que pues, no tenemos ubicación física, por ejemplo, Argentina. Entonces, ¿Por qué en Argentina? Bueno, porque hay mucho argentino que venían a entrenar aquí con nosotros y le había platicado a sus amigos en algún momento mm. en Argentina. Entonces era el momento de decir, no, mira, lo que, de lo que te he platicado tanto, ahí lo están haciendo gratis, ven, súmate. Y empezamos a encontrar este tipo de cadenas de alguna manera. Entonces empezamos a encontrar gente, este, ¿no? Medio Oriente, que nos estaba siguiendo. Y ya después te das cuenta que eran algunos mexicanos que tal. Y entonces ese a su vez te platicaba a alguien entonces fue totalmente orgánico. ¿no? Este, y, y sí, se sumó, se sumó varios cantantes, este, actrices, actores, eh, que fue completamente orgánico. Y ya después, en su cuando platicamos, te decías, bueno, lo que pasa es que esto es lo que me pidió volverme loco en la pandemia, ¿no? Estaba encerrado y era el momento del día que esperabas romper con, la, con esa monotonía, que era todo el objetivo de, de Rodrigo y creo que lo leyó muy bien. Y fue tan de corazón que la gente lo sentía también. Claro, ¿no? o sea, se daban cuenta que era de verdad un ánimo de, de estar todos juntos.
2: Oye, y obviamente, el, o sea, la calidad de la rutina tiene mucho que ver y la personalidad de, de, de Rodrigo, ¿no? Este, bueno, sí, es claro. Rodrigo y Rodrigo, ¿no? Sí, sí, no, Rodrigo y Roris le dicen Rodrigo o sea, los dos tenían una personalidad espectacular, lo hacían sí, muy sí. de humor, este, sí, sí. hacían chistes sarcásticos, este, y eso creo que también sirvió mucho para enganchar a la gente. Y, ojo, y así son, ¿eh?
1: Y así son. Ah, si sí, los sí. conoces a personas, o sea, son... Es una pregunta que se me hacen, pero son así, y digo, es que son exactamente así. <risa> es que vecinos, o sea, así están todo el día. Entonces es muy chistoso porque para nosotros era muy natural verlos, pero la gente no entendía si era como
2: un acto, que digo, no, es que
1: así son. O sea, sí, exacto. Sí, exacto.
2: Oye, ¿te acuerdas cuántos, cuántos seguidores tenían más o menos condición en su primer live? No, a ver, Rodrigo tenía 10 mil en su cuenta personal. En un mes llegó a un millón.
1: Fue una cosa de, o sea, de locura. Eh, nosotros en, la, en el de Estados Unidos tendremos no sé, ni me acuerdo de 5 mil, 6 mil, llegamos a cierto y tantos mil. O sea, casi todo el esfuerzo se hizo también para que la... Porque la cuenta de Rodrigo, que fue una primera edición que también nos decía la que, por qué, ¿Por qué es la cuenta de Rodrigo? Bueno, porque a él es el quien lo seguían de los tres países. Uh -huh. Porque si no, no tal vez están separados. Por país. Entonces tuvo toda la lógica y, y este, entonces él fue el, el, el polo de atracción ¿no? de todos y, y este, fue el líder de su movimiento.
2: Pero sabes que también se ve más orgánico, no? Si lo hace él desde sí. su cuenta que si lo hace el negocio. Sí, 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 totalmente hoy. Y otra cosa, cuando dijiste no teníamos nadie de en, en, en el área técnica, no? Para desarrollar, desarrollar una plataforma digital o lo que sea. Pues, digo, desarrollar una plataforma digital, no es cualquier cosa. ¿Cómo fue esa? Y, y no estaba en el, en el ADN de la no. compañía, ¿no? Entonces, en tres meses tienen la plataforma ya funcionando. ¿Cómo fue esa experiencia? Este, ¿Cuáles fueron las cosas que, o sea, que, que les salió mal? ¿Qué aprendieron en, en, ese, en ese proceso de transformación digital?
1: Pues mira, yo, yo creo que este, hay algo que siempre comentamos eh, a nivel equipo y, y de verdad lo creemos, que creemos que es un activo de la marca. Uno es que somos ignorantes de bastantes cosas, <risa> en buen sentido, porque como no hay ningún experto, porque para nosotros no había una limitante no se puede hacer. Ya cuando empiezas a hablar con los expertos te decían, no, es imposible. A ver, en menos de un año no vas a poder lanzar nada. Así porque como lo quieres. No este que, bueno, mira, te presento esta plataforma que ya está. Es un paywall, le pones tu logo y subes tus videos. No, pero es que no es lo que tenemos. Entonces nada, la gente no, no se entendía, es que no es lo que hacemos. ¿no? Nosotros hacemos programas. Entonces necesito una plataforma digital que me permita arrancar aquí, terminar aquí que haya un grupo o sea, en nuestro app, en group chat. Entonces tú estás con gente de todo el mundo. También he metido que haya alguien de nuestro lado que sea real, que todos nuestros son en coches, son gente real. No es un call center, no es un bot y no es alguien contactado. Es alguien que se ha graduado de 54, que eso fue también súper interesante. Toda la, todas las personas que empezaron a contactar en esto es gente que ha sido graduada. Entonces gente que pagó por sus programas, pero después quieren ser parte de la marca ¿no? y compartir lo que han vivido. Entonces por eso también se siente muy, muy real ¿no? lo que pasa en el chat. Pero yo diría, ¿qué fue lo que hicimos? De verdad, partimos de así, de decir, bueno, sabemos lo que queremos hacer. ¿No? no nos importa cómo lo hagan los demás. Nunca nos importa cómo le podemos hacer. Hoy podemos desarrollar una plataforma este, de cero, pues no, no da tiempo, entonces encontremos que hay. Y fue prueba y error. O sea, literal, empezar a, a buscar opciones, plataformas ya existentes, plataformas que estuvieran a medias de desarrollo, gente que pueda, eh, developers, y se armó lo que le llamamos un, un mini Frankenstein, ¿no? Este pedacitos de software y de plataformas existentes y los acomodamos un poquito como nosotros nos funcionaba y digamos que así fue. Entonces fue, fue un proceso interesante porque digamos, no fue cual no ser guiado por alguien experto, ¿no? entre comillas en el tema. Fue un proceso bien orgánico donde pues, estamos metidos básicamente en el corporativo. ¿no? Este, en mi caso, pues yo estoy muy metido en esa parte de encontrar cómo hacerlo. Rodrigo claramente, o sea, su, su parte y la de Robins fue desarrollar el programa, el contenido y grabarlo. Grabamos, todo ese contenido durante la pandemia, ¿no? este, con, las, con lo complicado que era, en una grabación absolutamente a nivel profesional. O sea, el, el, la calidad de las grabaciones de película. Entonces era todo un set y no era una camarita. Y o ellos sea, también, o sea, hay que hacerlo, hay que hacerlo bien. Entonces ellos estaban enfocados en eso. Por otro lado estábamos el equipo corporativo, que éramos muy pequeños. Todavía sigue siendo pequeño. Estaba, sobre todo, Sarra, que es nuestra, nuestra jefa de operaciones, la CEO. Wow. Está metida en esta parte de, también en el contra de la tecnología. Y bueno, al final dimos con un tipo, de Frankenstein, y empezamos a comprar lo que nosotros queríamos. ¿no? Entonces, este, si es un grave error, hay muchas dudas, ¿no? si va a funcionar, nunca lo han hecho, no sabíamos si se iba a colapsar esto desde el día uno. Al mismo tiempo estamos generando contenidos de nutrición, liderado por ¿no? o sea, todo el equipo de nutrición, le, temas de recuperación. Entonces, fue, fue un proceso que nos, como empresa, nos reunió, ¿no? nos, nos hizo este no aglutinamos para un, un mismo objetivo, pues este, la otra vez se lo ve.
2: ¿Y, y, cua, ¿Y hay alguna diferencia entre el usuario de 54D digital que el usuario de 54D retail, digamos, o presencial? Sí,
1: cambió. El, el, digamos, los aspectos demográficos cambiaron. Pues normalmente en, en un programa físico, más o menos el promedio de edades de 40, 41, 40, es muy parecido en los tres países. ¿Qué tiene lógica? ¿no? Este es alguien ya más establecido, normalmente tiene una familia, este necesita este cambio de vida. También este necesita como volver a retomar control de su vida, que para eso está diseñado este programa. Nosotros siempre todo el mundo piensa en la parte física, pero nosotros nos consideramos un programa de transformación humana y así lo decimos. Human Transformation Company. Lo que quiero es que cambie toda tu perspectiva, no nada más tu físico. La parte física es fácil porque al final es tangible. O sea, el momento que tomas un cambio tangible ya entiendes que puede haber otros cambios también en tu vida. ¿no? Entonces es, es lo que nosotros buscamos. Entonces, por eso se, se alinea mucho con personas que están pasando este momento donde ya pasaste un proceso de vida, donde ya estás en tus cuarentas, ya te casaste, estás teniendo problemas. Como dice Roy, me encanta esa frase. Dice si la vida no te ha tirado el piso y te ha pateado un par de veces, no estás para este programa. <risa> ¿No? O sea, tienes que entender que es difícil y que, que tienes que sacrificar cosas para llegar a un objetivo. El precio obviamente también es un precio que, que impide que alguien muy joven lo pueda hacer. Y cuando se volvió online, el tema de tener la facilidad de poderlo hacer en tu casa, por un lado, ¿no? que ya no estás sujeto a tener que ir a una sucursal específicamente un tiempo que no puedes viajar, para gente que tenga que viajar también no podía hacer nueve semanas consecutivas, aquí ya lo puedes hacer en cualquier lugar. Y el precio, aunque sí. que sigue siendo eh, el programa de mayor de costo y valor, yo creo, dentro de, de todo digital, es ah. mucho más accesible que el de físico. obviamente. ¿no? Entonces cambió, se amplió un poco el demographic, estamos entre 25 para arriba. Entonces se amplió
2: bueno, sustancialmente. Y ahorita mencionaste algo importantísimo que es, o sea, somos el de mayor precio, pero mayor valor, ¿no? Exacto. Entonces, obviamente, o sea, la ecuación de valor percibido, que digo es valor percibido, tiene que ser mayor que el precio pagado o la fricción claro. que exista por, por el producto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que valora una persona de 54 de como para dar ese extra mile en esfuerzo? y en pago claro. porque el compromiso es bestial, no? Claro. Y si analizamos la industria de fitness, la industria de fitness no hay un shortage de, de, de opciones, no? O sea, hay 50 mil opciones por el modelo de negocio que más ha funcionado en términos de números. Es que apuestes por una suscripción que alguien no va a utilizar, no? Entonces si es un gimnasio en el que caben mil personas y vendes 10 mil membresías y apuestas a que el 10 lo va a usar, no? Y entonces vas sí. a tener más en contra del objetivo que es, mi objetivo es ganar dinero, pero voy en contra del objetivo de la persona para que vea resultados. Entonces caes en un problema de, de retención, ¿no? Hay gente que se va. Sí. Entonces ustedes apuestan por el resultado, pero el resultado en fitness tarda tiempo, ¿no? En el caso de ustedes son nueve semanas, uh -huh. pero digamos que tú vas, sudas, este, como loco, en 54 de la primera semana y no es como que ya se te marque el abdomen, el pecho los hombros, ¿no? Entonces, ¿cómo...? logran hacer es acercar esa ecuación de esto estás pagando, esto estás poniendo, pero el resultado te lo ponemos más adelante.
1: No te sorprenderías. La verdad es que el resultado es mucho más rápido de lo que se cree. O sea, tú en una semana ves resultados, no todo lo vas tener cuadros, no es que no se trata tampoco. Nosotros lo que decimos es tú tienes que estar sano Si tú tienes con sobrepeso altísimo, oye, quizás la primera semana a lo mejor no es tan perceptible para los demás. A lo mejor perdiste cuatro o cinco kilos de grasa. A lo mejor, pues, tienes que perder 20. ¿no? Uh -huh. Entonces, Tú sabes, o sea, tú, si te comprometes, el cuerpo es una máquina, ¿no? Es una maquinita no perfecta, pero es una maquinita, o sea, depende del nivel de esfuerzo que le metas, qué es lo que estás comiendo, qué es fundamental, cómo lo estás cuidando. Básicamente es una maquinita. Entonces, una de las premisas iniciales de 54 sí ha sido siempre dar un resultado rápido, porque eso te engancha, ¿no? Entonces, si al momento, o si sea, ya es lo que hacemos, por ejemplo, en, en las sucursales físicas. Tú tienes, sesiones todas las semanas con tu nutriólogo y más que sesiones sabe, tienes mediciones no para ver el peso, no nosotros nos importa la composición corporal, ¿no? Este, ¿qué tanto qué tanto has perdido, qué tanto músculo has creado o retenido? Entonces, cuando empieza a ver un tracking real y empieza a ver sobre todo un, un benchmark, ¿no? Una, una línea que me permite saber si voy bien o mal, que eso es algo que parte de la evolución del marca ha sido eso, nosotros hoy te podemos llegar al día uno, ponerte en una, una máquina para ver tu composición corporal y yo te puedo decir con muchísima certeza dónde vas a acabar no? Si haces tu programa exitosamente, ¿por qué? Porque hemos tenido cientos de personas igual que tú. Entonces eso también te genera una tranquilidad de saber a dónde vas. ¿Qué pasa con un gimnasio tradicional? Pues me meto un año y no tengo idea a dónde voy. Algún día algo va a pasar a lo mejor. Aquí no, aquí tú entras y yo te puedo decir hoy estadísticamente nosotros vas a perder una tercera parte de las libras, bueno, libras, kilos de grasa que tengas en el cuerpo. Si tienes 30 excedentes vas a perder 10. Si tienes tres excedentes vas a perder uno. Yo te lo puedo decir. Entonces eso te genera el que te puedas enganchar porque sabes que hay una medición y una meta real a dónde llegar. ¿no? Entonces sí, el, el cuerpo responde bastante más rápido de lo que se cree, pero sobre todo hay un plan y te puedes ir a dónde. ¿no? Entonces conforme va pasando las semanas, se va generando esa credibilidad, ¿no? se va generando esa credibilidad y entonces la gente por eso es que también tú me dices bueno dónde está el valor percibido, ¿no? que es la pregunta inicial, por qué pagan más? O sea, nuestro programa online es 15 veces más caro que cualquiera tradicional. Este, en físico, ni se diga, ¿no? Pero por qué es uno, porque la gente no está viniendo por una promesa falsa y estando normalmente llega porque vio el resultado en alguien más. O sea, hay un nivel de credibilidad que no se lo damos nosotros, no se lo da Ro, se lo da su hermana que entró al programa y tuvo el resultado y vio el cambio, no nada más físico, sino que vio un cambio emocional y mental importante. Porque es todo el final del programa todo el mundo habla de cuánto perdió, pero es lo que menos mencionan, lo que más mencionan es cómo les cambió el mindset. Cómo les cambió la forma de ver la vida, la energía que traen y tal. Y ya de ahí te pasan. Ah, Y por cierto, perdí siete kilos de grasa, O <risa> pero no mencionan como de como de pasar. Entonces yo te diría el valor se ve en eso. Uno es el resultado y algo muy importante que es un intangible, pero yo lo creo y toda la marca lo creemos 100% es que somos probablemente una de las únicas marcas a las que realmente nos importa que tengas un resultado. O sea, Estamos diseñados así, pero a ver, Rodrigo y Rory se estuvieron todos los días de la pandemia no nada más dando esa clase que era uh, no sola, bien, o sea, era desgastante, pero aparte la gente no, no piensa. Algo. Al mismo tiempo venían a la UIC, uh, a la sucursal a grabar uno o dos programas más del programa que acabamos lanzando. Ellos entrenaban dos o tres horas diarias y estaban todos los días. ahí Se enfermaron durante ese tiempo. Nunca decíamos nada, pero ellos se paraban y lo hacían. ¿Por qué? Porque realmente les preocupaba no fallarle a la gente. Y lo mismo pasa con todos los demás. no O sea, cuando entras tanto una sucursal nuestra como un programa eh, online y me encanta eso, por ejemplo, en online los coches, obviamente por cuestiones de privacidad del coach, no damos el nombre real, no damos direcciones ni nada por, por cuidarlas. En muchos casos son mujeres. Entonces, bueno, tienen un nombre dentro de lo, este programa ¿no? termina el programa y muchas veces vienen a la sucursal de Carl Gables, que es la más reconocida de alguna manera y les traen regalos a su coche online, al que no conocen, ¿no? Y nunca dice, pero es que no son sé llevárselo, pero le quiero agradecer que me ayudó y me llevó durante todo el programa. Entonces yo creo que el valor percibido está en eso, que la verdad es que nos, nos preocupa. O sea, si sí lo tomamos muy en serio, el que la gente está poniendo su confianza ¿no? en nosotros, en ayudarnos a lograr una meta muy difícil en muchos casos.
2: Y, y todo lo que estás mencionando va mucho de la mano de, o sea, 54D tiene una marca muy clara que esa marca es, te va a dar resultados, ¿no? Uh -huh. Esa marca para lograr el nivel de compromiso de la gente y para que lograr que la gente se meta en ese mindset y que sea contagioso con otros, justo pues tiene que empezar desde adentro, como está diciendo, ¿no? Contigo, con con Rodrigo, con Rory, con todos los coaches que tienen line, todos tienen que tener el mismo mindset, ¿no? Internamente, cómo logran ustedes que exista esa consistencia de mensaje, esa consistencia de mindset, esa consistencia de creencia en el programa. Y esa consistencia de alta energía para contagiar a la gente, para que la gente que entre nueva llegue y guau, wow, o sea, entré a esto y, y, y me engancho luego, luego, porque no es como que tardan tres semanas en agarrarle la no. mano, o sea, están o sea, vendidos completamente, ¿no? O sea, cómo logran bajar su forma de, de ver las cosas, su creencia de, de cómo es como se debe de hacer hacia todo el mundo, sobre todo cuando están creciendo y se están subiendo más, más, más staff. Claro, no, ahí justamente tocas un, un
1: tema, o sea, el, el reto cuando estás creciendo,
2: ¿no? o sea, al día de hoy yo diría hay
1: dos momentos de 54, o sea, uno, digamos, cuando es México, la, ¿no? y el crecimiento en México y todo lo que fue en México, donde Rodrigo era básicamente quien estaba ahí todo el tiempo, ¿no? no había una estructura corporativa como tal, era básicamente una extensión del negocio, él arrancó y, y, y él a través de su liderazgo hacía que funcionara, no? Entonces, a, esa magia mística que muchos nos preguntan es que ¿por qué esa pregunta nos hace mucho? No? ¿cómo le hacen para tener el staff que tienen? que están comprometidísimos ahora el mejor ejemplo que pongo es a ver, es que la mitad del staff fueron clientes es que no hay que convencerla del resultado porque ya lo vivieron por un lado no pero por otro lado porque se ha ido con el ejemplo o sea Roy ahí sí digo más allá de que de que seamos amigos y que seamos, o sea, yo lo respeto infinitamente porque tiene una ética de trabajo brutal igual que Rory's, igual que todos los que están acá. Entonces, cuando tú ves que el liderazgo viene desde arriba y de verdad, cuando toca barrer, toca barrer y cuando toca grabar, toca grabar y cuando toca estar en el sol, toca estar en el sol y lo hace desde la cabeza hasta abajo. Eso, eso se permea. Ahora, el problema es qué pasa cuando empiezas a expandirte, como bien dices, no? Este ya pasamos de dos países. A ver, de Estados Unidos. Cómo mantienes ahora en México y Colombia esa, esa misma mística, sobre todo durante la pandemia fue súper difícil porque no podíamos viajar. Apenas ahora podemos empezar a viajar realmente con un poco más de regularidad a México y Colombia, pero cómo logras mantener eso? El tema de los lives fue un buen ejemplo porque todo el mundo seguía viendo ese liderazgo. De, ahí están todos los días ya están una hora, dos horas, tres horas, el tiempo que tenga que estar para acompañar a la gente. ¿no? Entonces eso nos ayuda a, a una cuestión. Ahora que empezamos a crecer, ahorita en mayo tenemos dos sucursales, vamos a abrir la tercera, vamos a abrir Nueva York, en septiembre, más o menos agosto, septiembre de este año. Ahí es cuando empiezas a ser. Bueno, ahora sí, Llega el momento de volverte un poco más corporativo y de alguna manera ir generando procesos que te ayudan primero a entender exactamente la marca, explicarla tal y a tratar de, yo no diría de crear esa mística, sino de, de organizarlo un poco mejor. ¿no? O sea, que no tengas todas las herramientas para que conozcas perfectamente qué es la marca, de dónde viene la marca. O sea, no quieres tener staff que realmente no esté involucrado. Una cosa que hacemos con todo el staff y, esto es con, el staff y con cualquier persona que trabaja con nosotros, aunque sea un externo, es decir, nuestros contadores, abogados, el de diseño, todo el mundo está obligado a hacer un programa 54. Entonces, antes de trabajar con nosotros, te invitamos, vente, vente a hacer un programa, vívelo y después ya entras a trabajar. Porque si no, no tienes la manera de entender ese, ese, ese proceso que está viviendo el cliente. Y lo mismo es en online también. Okay. Entonces, la manera es vivirlo. Es seguir poniendo el ejemplo a de nosotros desde este, Rodrigo para abajo y que todo eso lo
0: viva McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva savory chili McDonald's sauce los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus 10 piece chicken guagduggets, papitas y sprite se conviertan en un meal ultra poderoso desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana, solo en McDonald's Baba baba ba. go. En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias.
2: ¿Has visto los mismos resultados en online que offline? Sí,
1: es diferente porque ahí ha sido, ha sido muy difícil medir porque obviamente tenemos hoy clientes en 82 países, o sea es una locura, ¿no? no entiendo cómo, pero hay gente así <risa> en lugares rarísimos, ¿sí? y digamos el, fit, o sea la manera que nosotros tenemos para medirlo es a través de mediciones físicas, ahí sí ellos se miden, no, que nos pueden mandar. Y lo que ellos nos compartan, ¿no? sus fotos tal que nos permitan tener acceso. Y la verdad es que lo que hemos visto es que si sí hay un resultado, de nuevo es diferente al demographic también, Entonces, depende mucho de la ubicación geográfica, pero resultados hay. Y por otro lado, hablan mucho más también de la parte emocional. Casi siempre todo el mundo en online, porque en, quizá muchos que viajan, por ejemplo, que viajan mucho y para ellos es una manera de tener cierta rutina. Porque aunque estén viajando todo el tiempo, bueno, al menos saben que tiene que ser esto, que saben que son parte de un grupo y platican con su grupo y e interactúan. Hay alguien que está pendiente. Hay países donde siguen todavía en
2: lockdown
1: o por, por periodos, no? Entonces la parte emocional ha sido muy, muy importante. Ahí es donde vemos muchos cambios. Este la parte física también. Y maybe, yo creo que el, el mejor, eh, la mejor muestra de los resultados que han dado es que incluso en online tenemos arriba de un 40% de personas que repiten el programa una tras otra vez, que es brutal para digital, ¿no? Digital normalmente la gente pues, cancela, y se acabó. En físico es arriba del 70, 70%, 75%, entonces abren muy pocos lugares nuevos. Okay. O sea, este, este, este.
2: Oye, ¿Y cuál dirías que es el, la característica que diferencia a un usuario de 54D sobre cualquier otro programa de, de ejercicio?
1: Yo creo que son los mismos. A nosotros mismos creemos que es bueno que, el, que en el mercado haya muchísimos jugadores. ¿no?
2: Este, de hecho, cuando
1: escogemos una habitación física, buscamos que esté lo más rodeada posible de otros. <risa> Luego nos dicen, es que es mucha competencia. Y no. Para nosotros, al revés, son alimentadores, no son fuentes de alimento de nuestro cliente, porque normalmente alguien que viene con nosotros, quizá hay algunos que han intentado todos los tipos de ejercicio ¿no? en el mundo, y no se trata de, no, y ahí voy a hacer una pausa, 54 años es un programa para perder grasa, ¿no? ¿no? Mucha gente dice, esto vas a perder. ¿No? Tenemos atletas semiprofesionales o exprofesionales o gente que hace algo no importa lo que has hecho, hay gente que ha probado muchas cosas, ¿no? Y que ya son atletas, que vienen de algo, pero han hecho la misma disciplina toda la vida, por ejemplo. ¿no? Entonces quieren probar algo nuevo, es como una manera de cambiar su, su entrenamiento. Hay gente que ha ido a todos los gimnasios y nada le ha funcionado porque nunca ha tenido un seguimiento tal. ¿no? hay gente que ha tenido de, de su entrenador personal, pero es más un psicólogo que otra cosa, Estás es por su tiempo y nada más. Entonces, yo creo que la constante de todo, no es que sea diferente, al revés, nosotros, cada uno de nuestros clientes ha pasado por nutriólogas, gimnasios, doctores, se han hecho liposucción, o sea, viento a saber, cada quien tiene su historia, ¿no? Pero la realidad es que han probado mucho y nunca han encontrado algo que les dé un resultado en la gran mayoría de los casos. Entonces, ¿qué pasa? Que ya fueron aquí, ya fueron aquí, ya fueron allá, y de repente ven a la vecina o al amigo o al tal que fue a 54 y que se toma un resultado en un periodo determinado cuando ellos llevan tres años pagando el gimnasio. Mm. Entonces realmente es la misma clientela. Lo único es que llega un momento que dice la gente ya quiero un resultado y estoy dispuesto a sacrificarme para obtenerlo. Porque también pues, tío, normalmente te dicen, bueno, si hago ejercicio, cuánto vas? dos veces a la semana? Voy al gimnasio. Ves? Bueno, así vas a tenerlo. Entonces no es la misma clientela. Nada más son, es diferente el objetivo. En algunos casos va por pasarla bien, por cumplir, por resumirte decir te va vale, al gimnasio, Aquí vienen por
2: resultado. Realmente es, hay cierto grado de frustración previa, pero las ganas ahí están, ¿no? Siempre. O sea, y, y de hecho,
1: parte del proceso de entrevista en, en las sucursales físicas, en, perdón, parte del proceso de,
0: de, de
1: inscripción es una entrevista. Sobre todo, si te pedimos que me hagas, no para ver si eres un atleta o no, no nos importa. O sea, lo que queremos es entender quién eres. ¿Y cuál es tu objetivo? Y el objetivo puede ser perder grasa, probar un nuevo deporte, eh, hacer una temporada fuera para regresar a tu deporte con mejor cardio, o puede ser que estás en una depresión, o puede ser que te divorciaste, o puede ser que perdiste a alguien, o puede ser que estás aburrido de tu vida. No importa. Sea, mientras tengas un objetivo claro de por qué estás pasando este proceso, eres bienvenido.
2: Ok, entonces esta, eso está súper interesante porque creo que realmente parte del reto de la industria per se es la formación de hábitos, ¿no? Exacto. Que alguien, o sea, pues no es fácil formar un hábito de pararte temprano en la mañana, hacer ejercicio, etcétera, por más que puedas ver resultados rápidos, pero que tengas a alguien que ya tiene cierto nivel de frustración, que ya lo intentó, que tiene un cierto nivel de predisposición, es muy diferente que llegar a alguien que nunca ha hecho nada, ¿no? Que igual también se puede llegar, sí. pero lo importante es empezar a formar esos hábitos, ¿no? ¿Cómo le hacen ustedes para, o sea, qué crees, tú que les funcione a ustedes para ayudar a los usuarios a formar el hábito de estar ahí todos los días en 54D?
1: Sí, bueno, lo primero es hay, hay varias cosas, pero digamos una básica es tener un plan organizado, ¿no? o sea, tener una claridad de a dónde vas. O sea, que es de nuevo como una escuela, no en una escuela no va la maestra diario a ver qué se le ocurre enseñarle a los niños. ¿no? O sea, realmente hay un plan. ¿Por qué? Porque al final del año deberías de saber esto. Parte de la evolución de la marca ha sido eso. Siempre se ha buscado que aprendas, pero cada vez más. O sea, en los últimos dos, tres años hemos estado cubriendo mucho más el que aprendas. Ejemplo, nutrición. Antes era más lo tradicional donde ibas. toro tú te da una dieta, ahorita ya no les damos dietas. Ahorita ya lo que están haciendo es enseñarte a comer. O sea, y normalmente hay una resistencia, ¿no? Y es, no, no, a mí dame una dieta. No te la voy a dar. Tienes que aprender. Porque el, cuando salgas de aquí deberías de aprender a tener una disciplina. Entonces hay un programa diseñado para cierto momento. Y ese diseño es más desde el entrenamiento que está literal de minuto a minuto durante el 54 días a las fases de nutrición, a las fases de recuperación. Entonces lo primero es que tienes que plan. Lo segundo es que tienes que tener la disciplina para, para guiar ese plan, ¿no? o sea, para guiar y para hacer que se cumpla. Entonces nosotros somos absolutamente disciplinados en eso. Hay reglas súper claras desde el día uno. Tú llegas tres minutos tarde de la clase. No te dejo pasar. No me importa quién seas. No me importa si explotó un camión aquí junto y te hay un reloj y ya la gente sabe que cuando llegas no te dejan pasar. Y si te vas a colar, literal te agarran y te sacan del salón. ¿no? Y ni modo. Oye, perdiste más de tres días este, sin justificación, nada más no apareciste, te sacamos del programa, te invitan, sales, por contrato lo podemos hacer, te hacemos un, un reembolso rateado ¿no? el tiempo que estés, y te vas. Y muchas veces llegan se Sopramé, pero es un gimnasio, no, no es un gimnasio, es un programa. Y si tú estás yendo hacia un programa en la mejor escuela del mundo, también te van a correr a hacer las cosas o algo, digo, te van a dar un seguimiento y si estás trabajando en algún lugar una empresa pues supongo que tendrás horarios y si no apareces también te van a sacar ¿no? y si estás casado y no llegas a tu casa también tres días supongo que te van a sacar o sea al final hay disciplina en todo excepto en la parte de cuidarse ¿no? o sea de cuidar tu salud como que como que este últimamente la la cultura ha sido ok, tienes que ser disciplinado para el trabajo, te has sido disciplinado, incluso para si ha migrado hacia a tu casa y a tu vida y work life balance y todo este tema, que qué bueno. Entonces te has sido disciplinado para todo, pero para tu salud no tanto, eh, para tus saludos no importa, ¿no? Para salud, el gimnasio lo dejas al final, la, el comer no lo dejas al final, el, el estirarte, cuidar, eh, lo dejas al final y no está bien. no lo que decimos es hay un plan y me estás pagando para ayudarte a cumplirlo. Hay que verlo al revés, no es de que yo sea el malo. es que tú me estás pagando para eso. Si tú me estás pagando para eso, pero no me dejas hacer mi trabajo, sí te pido que salgas del programa. Y si no, pues todos los días, ahí voy a estar.
2: Entonces, el hábito se hace con disciplina. Completamente. Y, o sea, y me encanta eso. O sea, me encanta. O sea, es como la típica eh, contradicción de el que paga es el que manda, ¿no? Porque obviamente es el cliente, no. pero el cliente lo que está comprando es un programa. El programa tiene reglas entonces al tú hacer valer las reglas le estás dando al cliente lo que compró ya que al cliente no le guste que lo sacan del programa es otra cosa pero él compró eso y es por, es lo que firmó y es un compromiso de ambas partes no exacto oye y cuando lanzan en Estados Unidos ¿Mm? digamos que es, obviamente es otro mercado otro demográfico etcétera empiezan no desde cero probablemente y, y la mm, decisión sí. de lanzar en pues sí estar en Miami es muy buena por los demográficos latinos etcétera sí. pero ¿Qué hubo diferente del lanzamiento de Estados Unidos contra el lanzamiento de México? ¿O qué fueron las cosas que pensaron que iba a funcionar bien y no, ¿O que tuvieron que cambiar? Mira, hubo, hubo cambios que yo te diría, era más bien una evolución de lo que
1: estaba pasando en México y Colombia. Ya. Al abrir un nuevo mercado tan distinto, te permites eso, ¿no? O sea, te dices, bueno, ¿qué pasa si reimaginamos nuestras ubicaciones? ¿Qué tan grandes queremos? En México tenemos una ubicación en Santa Fe específicamente que es gigante. Aquí nos fuimos por un solo salón. ¿No? Y dijimos, pero era una evolución del salón al salón que Rodrigo usaba en México. Entonces, como que pudimos rediseñar la, la sucursal para que operara de una manera diferente, cambiar algunas cosas de recuperación. Por ejemplo, aquí metimos ya más de crioterapia, este, más enfocado a recuperación desde la parte atlética, cambio el protocolo de nutrición. O sea, nos permitimos varias cosas que queríamos hacer porque era muy difícil hacer en México, Colombia, que ya están funcionando. Mm. Entonces, como que este fue el laboratorio para empezar a implementar cosas en México y Colombia, que ahorita se va a empezar ese proceso. Eh, no sabíamos qué esperar. La verdad es que todo el mundo dice, claro, Miami es, es un buen primer escalón tanto de Estados Unidos, pero la realidad es que también siempre fuimos muy cuidadosos de decir, no quieres ser el gimnasio que se llena de los que ya te conocen, no quieres ser el programa de los que, o sea, entonces, ¿qué hicimos? No? Y esa fue una primera una primer plática interesante, Rodrigo. Y a ver, lo que sabemos es dar resultados. Más que salir a hacer una campaña de marketing y decir que no tal, sabemos dar resultados. Así empezó en México. México empezó sin marketing, empezó dando resultados y creció a ser un monstruo. Hagamos lo mismo. Todo lo que decidimos en las primeras, nosotros le damos generación a cada grupo que tenemos, a cada, a cada horario, digamos, tú tienes tu generación, es parte de tu generación, la gente se vuelve súper orgullosa de su generación. En la que Porque las primeras tres generaciones, vamos a invitar gente. Vamos a cobrar cero. Había gente que llegaba a inscribirse, ¿no? Pero la decisión había sido demostrarnos dos cosas, que damos resultados y dos que somos lo mismo. Todos. Pues aquí, del, aquí es el mismo, toda la gente que entra aquí por la puerta, no importa cuánto dinero tengas o no, o quien seas, eres uno con todos los demás. Entonces, la única manera de eso fue igualarlo y decir, escojamos personas o invitamos personas de todo tipo dentro de Miami, no importa si son mexicanos, colombianos, venezolanos, totalmente americanos que conocen la marca, que no conocen la marca, ex clientes, no importa invitamos de todo. Algunos conocíamos, algunos eran referencia, algunos llegaban por la puerta de la decíamos, por cierto, te tocó gratis, ¿No? este, y los invitamos a todos el primer ciclo con la única condición de que las reglas eran las mismas. Te podías sacar del programa igual, no aquí no había, no era un beta, ¿verdad? vamos a probar y decidimos hacer eso. Por eso digo hay muchas veces que en un negocio que tiene una misión clara y que sabes lo que quieres hacer, deja a la mesa y dejamos tres meses de gratis. ¿no? Nosotros pagando todo, pero pues, sabíamos que era la mejor manera de hacerlo para probar que el resultado no importa si lo hace México, Colombia o Estados Unidos o Japón. Las personas tienen los mismos miedos, los mismos deseos, las mismas alegrías, las mismas necesidades, estén donde estén. Y eso fue lo que pasó. La realidad es que ese fue, esas primeras tres generaciones lo que empezaron a demostrar fue que esas mismas, esos mismos logros que teníamos en México y Colombia son comunes a cualquier persona, a cualquier humano. Y de ahí empezó a haber ya un word of mouth y empezó a reunirse gente. Entonces fue bien interesante y bueno, como todo, igual que como fue cuando lanzamos online o ahora que vamos a Nueva York, que es totalmente otro mercado, pues nosotros siempre de nuevo somos regresando al tema de liderazgo. ¿no? Nosotros siempre hablamos de que te a la zona de confort. Para nosotros venir a Miami fue salirse de la zona de confort. Para invitar a gente que no conociera la marca fue salirse de la zona de confort. Ahora irte a Nueva York, que es totalmente otro mercado, es de la zona de confort. ¿no? Uh -huh porque somos los primeros que tenemos que poner el ejemplo. Si no, cómo puedes predicar y no hacer. Sé.
2: Completamente. Y cuando dices invitamos a gente, ¿cómo la invitaban? O sea, que te...
1: literal había, o sea, fue mucho todo proceso porque teníamos antes de tener la ubicación de Games tuvimos una oficinita porque no estaba lista. ¿no? Este aparte nos topamos, contamos casi dos años en abrir en Games, Fue todo un proceso también de aprendizaje del tema de los permisos. Acá y todo. Entonces ah, tenemos una oficinita, oficinita, oficinita donde había una mesa y una salita como de audiovisual donde enseñamos un video y estábamos Rodrigo eh, la persona que era la gerente de ese momento María y yo todo el día así, así literal sentados en la mesa esperando entonces medio pues había gente que ya nos conocía entonces hacía citas para ir a hablar no este, entrevistarse entonces había desde gente que entraba así de la calle porque había el logo de 54 y me ubicaba y se metía no a ver y entonces era, Oye, van a abrir sí sí pues vamos a abrir tal fecha y bueno, quieres escribir. No, bueno, pues que la, los primeros tres van a ser de ¿no? invitados todos de, de gratis. Entonces te tocó gratis. Había de las sorpresas hasta personas que de verdad conocíamos a alguien, en, no sé, alguien de trabajo y era de oye, te invito al programa. O sea, oye, pero ven ya, y era hacer entrevistas, entrevista. Entonces, todas las primeras entrevistas la hicimos Rodrigo y yo básicamente. Este, y fue muy interesante porque es una empresa muy sólida, pero que aquí se vivió como si fuera una startup. ¿no? Mm. ¿No? Era empezar de cero, sí era literal empezar de cero. O sea, no nos apalancamos realmente gran cosa del conocimiento de México y Colombia. Entonces así fue. O sea, o alguien me dijo, oye, tengo un amigo. No, tráetelo. <risa> Te tengo, no sé qué. Venga para acá. Trae. Todo el mundo. O Sabía de todo. Había una mezcla de gente bien interesante porque acá de todo, de todo, de todo. Y fue, 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 muy, fue muy interesante el ejercicio.
2: Como el equipo de fútbol de me falta un portero, tráetelo. Ah, sí, tráete a mi cuate, que, a tu cuate que portería más o menos. <risa> oye, vieron alguna diferencia en el compromiso a la gente por dárselos gratis que la gente que pagaba? No, nada, nada. Nada, la gente, o sea, está, porque también fuimos totalmente
1: disciplinados en eso. O sea, si sí hubo gente que sacamos a muy poquititos, pero ahora es las mismas reglas. No me importa si pagas o no. O sea, al final del día estamos comprometidos a nuestro tiempo y tú también. O sea, y de hecho fue fue muy bonito. O sea, esas primeras canciones fueron fueron muy emocionantes porque todo el mundo estaba partiendo de cero. ¿no? o sea, de cero en el sentido no importa el nivel de atlético que tengas, pero nadie había vivido la marca, al menos en Estados Unidos, como si se hizo cual había algunos repetidores de, de este, 54 en México. Ahora ya hay un gran número de repetidores y metes a clientes nuevos y entonces es una dinámica diferente. Con esa primera, pues todos estábamos viviendo el inicio de esto en ¿no? Estados Unidos. Entonces fue y la gente se comprometió muchísimo, los resultados brutales y de ahí fue crecer Increíble, hijo.
2: Y la idea del programa en general es que te gradúes y después tú ya tienes la disciplina y lo haces por tu lado o la idea es que continúe siempre en la familia 54D? originalmente durante muchos años
1: eh, cuando Rodrigo lo lo creó, esa era la idea, era la idea era, bueno bueno, no como que ponte este logra tu objetivo, que sea que este volverte a la persona activa o mejorar el performance que tenías, lo que sea. Y quizás en algún momento regresabas como a ¿no? volver a hacer el programa cuando lo necesitas. En la realidad de hoy, yo fui uno, uno de esos en México era de que una vez que pasas después este de proceso y bueno, ahora ya no hay nada que me llegue no ni, ni tantito, o sea, vas a cualquier otro lugar ya no tienes ese grupo, no tienes ese sentimiento de comunidad. Eh, te das cuenta que es, es un poco, bueno, si, te, si tú lo quieres hacer bien, si no, también no no, no tienes el mismo nivel de exigencia. Entonces piensas a repetir una vez, otra vez, otra vez, cosa que suena bien, pero al mismo tiempo no. O sea, porque de nuevo, yéndote al símil de, de la escuela es como si metes a un niño primero de primaria y después lo vuelves a meter a primero de primaria, lo vuelves a meter a primero de primaria. Y, o sea, entonces, ¿qué pasa? Que nos ha obligado como marca a evolucionar. Y empezar a entender, aunque todos somos lo mismo, tu objetivo como repetidor, no si llevas dos, tres, cuatro, tenemos ya en Estados Unidos, tenemos eh, clientes que llevan siete programas graduados. O sea que prácticamente no han perdido más que uno, quizás desde que arrancamos. Y en México tenemos personas que tienen 15 programas y 7 programas, pero su objetivo ya es diferente al que llegó por primera vez. Al que llegó por primera vez fuera de forma, o que te Conforme va pasando programas, deberían de tener objetivos diferentes y parte de la evolución de la marca es cómo atiendes. Entonces, es, pues, esa personalización no del programa en el salón es lo mismo, pero puede cambiar nutrición, puede cambiar en algunas cuestiones. Ya estamos pensando ya incluso en emotional wellness, no o sé, sea, toda la parte emotiva tal. Cómo te vas, de dónde ibas mejorando Ahora, con digital, lo que nos pasó con online es que nos permitió abrir otros caminos también. Eh, ya hiciste físico, ahora ya no quieres regresar aquí porque es algo que lo puedes hacer en online, te has, tienes un poco más de flexibilidad en cuanto a tu casa, tal es diferente al entrenamiento. Ahora vamos a lanzar y le puedo anunciar ya porque ya es, es un hecho, vamos a lanzar formalmente a 54 Brothers, que es un club de corredores mm. que ya existía de alguna manera orgánica en México, pero lo estamos desarrollando ya de una manera global mucho más interesante porque entonces ya empieza a tener varios caminos que te permiten vivir dentro de la marca. Más allá de hacer el programa nada más en físico. ¿no? Entonces puedes haberlo hecho aquí, puedes haberlo hecho online, puedes pertenecer pertenecer club de corredores, eventualmente se van abriendo clubes más allá incluso de la parte física, ¿no? este ya de grupos de interés, o sea, clubes de lectura, lo que sea. Porque al final la comunidad, una vez que pasa por este programa, tiene ya esa misma mentalidad de que cuando entras a algo que tiene que ver con 54, es para tomártelo en serio y para tener un resultado. Entonces no importa si es un club de lectura, sabes que lo tienes que hacer, si no, no te metas. Porque todos los demás que están ahí, lo van a tomar en serio,
2: yeah. porque ya tendrán esta mentalidad. Ok, es que creo que ahí el, el compromiso juega un papel bestial, ¿no? Totalmente. El acompañamiento del compromiso. Totalmente. O sea, por ejemplo, a mí me gusta mucho correr, y es otra cosa cuando tienes un running pal con el que quedaste verte en, en la esquina de la calle, tal con tal, para salir a correr a las 5 de la mañana. Que cuando vas solo, claro, que va solo y dices, bueno, le doy snus al despertador, etcétera. ¿no? Entonces tener ese acompañamiento tan guiado y tan estructurado, creo que sí hace la diferencia.
1: ¿no? No, y fue increíble. O sea, ya como la comunidad, ahora sí es global. Eh, ahorita en el maratón de Miami, en el maratón, uh -huh. este maratón de maratón, tuvimos un evento de 54 para nuestros clientes y vinieron aproximadamente en 90, creo que fueron 92 corredores de cuatro países que venían con la 54. Entonces fue increíble porque veías a todos con el playero de 51 y había gente de ¿no? México, Colombia, pues Honduras y algunos de diferentes ciudades y todo el mundo se sentía igual. O sea, de repente al final como que fue muy interesante porque veías a todos platicando y no entendías quién era de dónde. No, no había diferencia de los de México, los de Colombia, Estaba todo el mundo platicando y te das cuenta que una comunidad real que se está apoyando, que no se conociera. ¿no? Claro. Entonces fue muy, muy divertido y fue como nos dijeron. Esto de runners que ya venía como un, un proyecto, este es el momento para hacerlo, o sea, porque la comunidad está pidiendo. Entonces, efectivamente, aunque no estés físicamente con algunos vas a estar, pero con otros, pues es sencillamente interesante saber que de repente te vas a topar con alguien que ha vivido un proceso igualito al tuyo de 54, pero en otro país y que cuando vienes y te sientas con esa persona, vas a platicar las mismas experiencias porque hay un reconocimiento al proceso
2: que pasaste. Entonces este es, es, es interesante
1: y tú como usuario, deja
2: preguntarte qué te llevó a 54 d? Eh,
1: resultados. Tú querías igual que todos. O sea, vi, vi a alguien que había tenido resultados. Este yo hacía ejercicios o sea, que todavía me ha gustado hacer ejercicio, pero como todo el mundo, ¿no? este, medio hace estar corría mucho, hice triatlón, este, boxeaba, este, chico me gustaba, este, hacías algo de pesas, pero haces ya sabes con sin mucho. Orden. En algún momento se fue corriendo eh, muy fuerte y me lastimé, antes dio al maratón en Nueva York, fui al maratón, me lastimé aún más, y de ahí acabé como un año sin poderme recuperar bien, bien. Esas que todos los hoteles te que fortalecer al gimnasio, a nadie le gusta hacer piernas nadie fortalece, entonces no te recuperas. Y de repente, pues, como que llegó un momento que alguien me dijo el 54 y medio entendía, medio no, no había mucha información, pero había visto que le había ido bien, que estaba muy contento, y literal fui y hice una, una cita y fue, me tocó vivir toda esa época donde. Era que alguien te diera algún correo y entonces me un correo y como las dos semanas me contestaron, me dio una cita como dos semanas después. Entonces fui a la cita y, y llegaba así, bueno, pues ok, sí me quiero escribir, ¿no? Y arranco el lunes. No, no, espérame. El siguiente arranca en dos meses <risa> y aparte solo ahí a las 8:40 de la mañana. ocho 8:40 de la mañana, o sea, voy a empezar a trabajar como a las 11 del día. Pero bueno, ya, o sea, ya estaba tan cansado y no puedo regresar a mi disciplina aquí, joder, va, ¿no? va. Y así fue. O sea, la verdad es que fue y bueno, de ahí me, me enganché, me encantó, tuve muy buenos resultados, pude volver a correr este, mejor que nunca. Ahorita la verdad es que está muy bien y te cambia el chip, ¿no? o sea Y, y ahora eso fue cuando yo tenía 36 años, más o menos, ahora tengo 43. Y es cierto, porque ahora vamos a carreras, ahora vas ya con ganas de ganar. O sea, ya, ya, ya vas con otro, con otro mindset y, este, y bueno, ha sido parte de ese proceso.
2: Oye, ¿y qué sigue para ustedes? Obviamente Nueva York. Si quieren expandir en... Estamos abriendo este año Halladay, que es la parte norte del área metropolitana de
1: Miami, cerca de Ventura, Sonia, Osto, esta es Broward. Estamos abriendo Nueva York este año, ya también. Eh, ya están los dos en proyecto y en marcha. El año que entra tentativamente en primavera en Los Ángeles y alguna otra de las, de las metro areas de Estados Unidos. Todavía estamos por definir, quizá en Texas. En México y Colombia estamos en la parte, vamos a empezar a remodelar y a reimplementar ahora sí lo que hemos aprovechado aquí para pulir, se va a empezar a implementar en México y Colombia, y seguir creciendo la comunidad global a través de, de, de online y de comercio. ¿no? Eh, Rodrigo es alguien súper creativo, la verdad es que tiene ideas todo el tiempo, entonces seguramente saldrán otras cosas. <risa> Normalmente cuando hablamos de un pipeline normal, para nosotros es un pipeline normal hoy, <risa> pero, pero seguramente seguramente saldrán otras cosas en el internet. En entonces, eso es lo que tenemos planeado hoy.
2: Dios. Bueno, pues cuando vengan a Austin, me avisen. Vamos a lanzar suplementos también, esa es una parte importante.
1: Uh -huh. Llevamos casi dos años trabajando en una línea de suplementos y se va a lanzar también este año para antes
2: del aniversario. No, pues qué bueno. Cuando quieran abrir en Austin, me avisan. Pues ahí. Que hay una comunidad bestial de corredores y de gente que sí. hace mucho ejercicio. Eso me quedó bueno, pero ya incrementaron demasiado el real estate por allá. <risa> Eso sí. Oye Omar, ¿qué te gustaría que se llevara la gente? realmente este invitarlos no nada más
1: a, a de alguna manera participar con nosotros como 54 veces, sino en general a tratar de, de no tratar entender que es importante ponerle la misma atención a tu, a tu salud. Para nosotros todo lo que hacemos en 54 es un tema de medicina preventiva, es la realidad. O sea, en el fondo lo que nosotros queremos es que la gente entienda que la medida que te cuides más, que estés activo, que comas mejor, tal, es una manera de no nomás de tener calidad de vida tú, sino toda la gente que te rodea. Digo, y más allá, obviamente, haciendo el comercial, claro, nos encantaría que participen con nosotros, que prueben uno de nuestros programas si están en una ciudad en México, Ciudad de México, Bogotá, en Miami, Nueva York, que nos, que nos acompañen en las sucursales, pero si no, que, este, que intenten el programa de, en online, que es
2: 54D On, este, que sepan de lo que somos de primera mano. Buenísimo, pues muchísimas gracias por el tiempo. Me encanta la no, historia que... de 54D. Mándale mis felicitaciones a Rodrigo y a Rory y a todo el equipo. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Gracias a ti. Si encontraste valor en este episodio, cuéntale a alguien. Y si no, también cuéntale a alguien. La mejor forma de ayudarnos es compartiendo tu opinión. Síguenos en Instagram, arroba, truegrowthco, o envíanos un correo a hola, truegrowthco.com. Leemos todos los mensajes y nos encanta estar en contacto contigo. Califícanos con 5 estrellas en iTunes o donde sea que nos estés escuchando para que podamos seguir creciendo y tengamos más invitados para ti. Menciónalos en Instagram y comenta lo que más te gustó de este episodio. Puedes encontrar las notas y referencias mencionadas en este episodio en truegrowthco.com diagonal podcast. Muchas gracias por escucharlos. Yo soy Fernando Trueba y te espero en el siguiente episodio de True Growth Podcast. Mientras tanto, sigue creciendo.